0: Я вот о чем подумал. Тебе не кажется, что аренда в Нью-Йорке очень-очень-очень низкая, очень дешевая квартира, но только в том Нью-Йорке, который в мире человека паука-2? Потому что мы знаем, что Нью-Йорк, это в нашем мире это город, где там типа однуха стоит 10 тысяч долларов просто в минуту, да, ну то есть чуть дороже, чем в Ереване.
1: Это Тбилиси до того, как Тбилиси стал стоить, как Тбилиси сейчас.
0: Понимаешь, а вот представь себе, какая какая низкая аренная ставка в в городе Человека-паука, потому что ты типа снимаешь квартиру, у тебя за окном какой-то ящер, блядь, разъебывает здание, тут взрывается, на улицах стреляют. то одни Я удивлен, что там кто-то живет еще вообще. Я вот о чем думаю, летаю по Этим улицам, типа Люди, вы кто так? Почему? А, кстати, людей-то
1: может быть так немного Ровно по этим причинам Возможно. Все уехали в какой-нибудь новый Нью-Йорк Который построили вокруг Нью-Йорка И там тусуются В Нью-Джерси, возможно, теперь, наоборот
0: Выросли цены на недвижку просто до небес ты прикинь, прикинь, насколько дешево. Сдаю трехкомнатные апартаменты на сотом этаже в Нью-Йорке. 200 долларов в месяц, пожалуйста. Мне хотя бы кабудалчику, я не знаю. Типа это, это, никак... это как
1: рассказ Эрнеста Хемингуэя. Сдаю апартаменты после ремонта. Трехкомнатная квартира. Никто не жил.
0: При этом, понимаешь, я вот думаю, ну, то есть, видимо, в Нью-Йорке действительно плохо идут дела, потому что, извините меня просто, а где ПВО? Ну, то есть, у вас вертолеты, непонятно, какие-то ебанов, которые незаконно пересекли границу, летают спокойно, слетают спокойно по городу, типа, камон! Как так Ну, Если запускать
1: ПВО, то ты собьешь железного человека. Ты ты собьешь стервятника. Ну, стервятника, ладно, еще. Но куча людей, которые защищают твой город, твою страну. И если ты собьешь Тони Старка... Это свободная полетная зона, да? Ну, ну получается, да. Ну, то есть дроны они запретили, зато вот, пожалуйста, супергерои ну, Патрулирует. патрулируют. Как
0: куч может... Систему свой-чужой, я не знаю, настроить на РСИТ. Ну как? ну Это нормально вообще? В мегаполисе современном пфф, мы пролетели из этой крокожей, нам вообще похуй, костры жом тут, творим. Вот еще о чем я думаю. Глядя на, то, на те беспорядки, которые творятся по городу. Вот скажите пожалуйста, вот эти вот люди, которые... Живут в одном городе с Человеком-пауком, да? Человек-паук э, избил за, вот, э, за одну игру, которую мы видели, наверное, две человек просто. Ну, в мясо. Плохо. Наверняка там, я это уверен, это там в много покин... дождливый день. Он на самом-то деле, да? Он такой, я никого не убиваю. Я уверен, там куча людей просто от внутренних кровотечений умерли, да? Да
1: И... это пиздешь. Посмотри, посмотри на то, как, как выглядят драки на крыше, когда он просто скидывает нескольких человек за пределы крыши. Куда они летят? Что, окей, ты при, ну, присобачил к ним паутину, которая прицепляет их за край здания, но у них ломаются спины. Да это пиздец. Что вот. происходит с теми, кого не
0: снимают вовремя? И, и прикинь, в этом городе, в этом городе, находятся вот эти три абрагана в переулке, которые такие: О, человек-паук, наваляем ему! Блять, вы, вы что за ебланы? Вы о чем думаете, извините. Вы видели? Не вы видели? Ой, человек-паук, сейчас мы 10 абрыганов его отмудох! Господи! Откуда они такие берутся? Откуда они такие вытираются? Но знаешь, что меня в них очень сильно бесит во всех рогах Человека-паука? Это фразы, которыми они с Человеком-пауком разговаривают. Просто вот одна меня... Ну здесь, окей, они затираются, они обижают, да, ну типа нормальная тема. Но когда они говорят «Человек-паук, дерись по при этом нападая в пятидесятером, я такой, ребят, ребят, ну, ну вы чё? Ну давайте, ну как-то, ну... Вы, вы кому предъявляете и за что? Нет, давай драться честно, мы в десятером, ты один. Ебаный рот. У нас есть
1: арматуры, трубы, пистолеты, автоматы, а у тебя суперсилы. Ну, вот, ну кстати, с другой стороны, все честно, потому что в итоге от мудоханами оказываются вот эти абрыганы, а не сам Человек-паук.
0: Я думаю, может быть, может быть это все-таки связано с, с тем, что очень, очень дешевая аренда в Нью-Йорке, такие абрыганы снимают квартиру и начинают бегать по улицам, грабить магазины, избивать человека. То есть Нью-Йорк Человек и Пауки, это что-то вроде, ну, типа... Гетто, я не знаю, ну, типа, это жесть. Я но но, не но хотел... в целом же,
1: весь мир Человек-паука он максимально неправдоподобен. Где ты видел ты, ты знаешь меня как бывшего главного редактора, своего начальника, где ты видел главного редактора модной нью-йоркской газеты, к которому ты Вот ты присылаешь просто фотку каких-то обрыганов таких же в переулке, и он каждый раз, какое бы время тебе, суток, да. ни было. Он звонит тебе. Алло! О, вот это город, да. Такое <смех> может быть только в Нью-Йорке. Ты, сука, когда работаешь? Чем ты... Ч- почему ты выходишь на связь? Ты, блядь, главред чего? Реально, я, я сфоткал на телефон какую-то залупу нью-йоркскую. Крыса жрет, она даже не ротатуй мне кажется, даже ротатуй Реально, умная крыса, которая готовит какие-нибудь шеф-бургеры в местных ресторанах, не заслуживает внимания главного редактора, который живет в городе, где у тебя гигантская песчаная буря, две трети города просто врубает нахрен, оставляет после себя гигантские буревые кристаллы... И вместе с этим у тебя еще какие-то башни мстителей, которые явно каждую неделю отбивают атаку инопланетян. И ты такой, да, люблю Нью-Йорк за шахматы. Да пошел ты нахуй, Робби Уильямсон, или как тебя Робби Робертсон. Кто, Что ты за главный редактор такой, блядь, пиздельник? Поэтому тебя и погнали с Дэйли Багл. Покажи мне фотки Человека-паука, а не фотографии подворотен. Я майк-дроп.
0: Журнал-афиша в Москве в 2023 году Ой, у нас тут выставка открылась, знаете Так, Ребята, у вас все в порядке У нас выставка Ну, знаешь, вот один из этих звонков Это в главреда <coughs> Он прям заставил нахуй задуматься, если честно Потому что я сфоткал митинг И он з- 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 звонит Человека-пауку И говорит, что нам важно помнить, что Возможность выражать наше мнение и не это не наше право, а наши обязанности. Я такой братан, Я чуть не заплакал, если честно, я такой. Вот, Он, может но... быть,
1: поэтому тебе и звонит постоянно. Я, я тебе сейчас выражу свое мнение по поводу фотки, которые по, ты мне прислал. На слова, Обязанность моя такая. Работа секунду. главреда такая.
0: Ты прикинь, ты, ты фоткаешь котика. Его друзья просто в ахуя, они скидывают фотки. Смотри, наш котик сидит как. И он такой, блин, я люблю котиков, когда они какают. У них такой прикольный такой Чисто, знаешь, просто попиздеть. Любит вообще просто все время на хаях, знаешь, и, там, и работает на похуй. Вот, э, вот э, мне живет. кажется, что вместо смотри, Роберсона
1: смотри. должен быть армянин какой-нибудь. Знаешь, вот условно наш друг Агван, который <с- <с- реально способен поддержать разговор на любом Тему, Все и хорошо, да, вообще тебя.
0: классно. Слушай, я вот что придумал: Робби Робертсон живет на хаях работает на похуях. Вот так вот, видишь, просто заголовок его книги бля, 10 правил Робби Робертса. Мне
1: интересно посмотреть в целом на издания, которые реально публикуют двух голых мужчин с пивными животами, но в масках человека
0: паукая И кто это покупает? А может, почему я телеграм-канал? не Я вообще не знаю, как прессы... Кстати, вот Юра нам рассказывал, что в Англии все читают газеты, там это популярно, это очень круто. Я такой, ребят, что за дело, Я не знаю, мы все в телеграм-каналах читаем. В основном срань всякую, вот. Это нам не нравится, но мы вот так вот живем, что с вами происходит. Так в том-то и дело,
1: что тебе сама игра показывает, что пресса — это, в общем-то, уже прошлый век, и будущее за подкастами, потому что даже во второй части помимо вот в пику Джонни Джеймсону запускают подкаст с альтернативной точки зрения, где Человека-паука хвалят и чествуют как героя.
0: Слушай, он был еще в морализе, он был в морализе, этот подкаст, у этой Ну их дивахи. соединили, я имею в виду. Да, 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 да. Ох, ёл. В общем, короче, есть вопросики к волдбилдингу Человека-паука, но в целом, по большей части, ты в хороших впечатлениях, насколько я понял от него.
1: Ну, плюс-минус, да. У меня есть претензии. Для меня это второй сезон сериала. Почему я думал, что тебе на самом деле не понравится игра? Это эта игра во всем лучше двух предыдущих. Она красивее, она детальнее, она невероятно крутая с точки зрения передвижения по миру, и я не помню другой игры, в которой мне просто перемещаться из точки А в точку Б было бы настолько интересно. Для меня это уже само по себе награда, но при этом это все настолько же то же самое. Копирка в копирку, кадр в кадр
0: для меня это все-таки другая история, которая заставляет меня задумываться о других вещах. То ли я стал другим человеком, да, то ли игра под каким-то другим углом. Но тут очень надо учитывать, что ты прочитал все комиксы о Человеке-пауке и четверть написал, я полагаю, да, из тех, которые ты читал. А я при этом... Ну, я мультик смотрел, я киношки смотрел. Я первые пять киношек плохо помню, другие киношки чуть получше помню. Для меня, чем в Человеке-пауке, я думаю, что многие из тем, которые тебя заебали, для меня они новые достаточно. Плюс мы с тобой в разогреве упомянули, что у меня есть способность не анализировать произведения, и когда происходят какие-то неожиданные повороты, которые можно было понять по трейлерам, я, смотря трейлеры сквозь пальцы и предпочитаю их игнорировать, я хуеваю, я такой вау, я не думал, что игра разведется в этом направлении. Я действительно по своей наивности открытости к этому миру, я такой, ну, в в мультиках были вот такие ходы, да, где Человек-паук вот таким становился. Но не факт, что это здесь будет, здесь может вообще по-другому будет. Я чисто воспринимаю историю, как она есть. Я в моменте, понимаешь, прилетел Человек-паук, я не заметил. И уебал двоих, как будто ветер.
1: Да нет, на самом деле я вполне себе способен оценить круто написанную историю про Человека-паука, и это хорошая история про Человека-паука. Не крутая. Ей как будто бы все время чего-то не достает вот до статуса. В истории. Возможно, ну, тут про- против нее еще играет для меня финал первой части, где была достигнута настолько вершина драматическая в плане ставок для конкретно вот этого любимого мной персонажа. Если честно, я не знаю, как перебить вот что-то настолько же личное, потому что повторение ну того же хода с другими персонажами тоже важными для главного героя, наверное, для меня уже не сработает. Что еще может быть настолько же значимой ставкой, я не знаю. И остается давать только эпика, и эпика в этой игре довольно много. При этом души тоже много, и я бы, на самом деле, начал обсуждение второго «Человека-паука» именно с этой души. Очень многие говорят о том, что «О, что такое душа в играх? Я опять говорю голосом Родзинского!»
0: И вот вот что для тебя «Душа Человека-паука 2»? Да, для меня на самом деле я в целом, у меня есть формировка по в целом тому, что я называю, что я понимаю под этим вот. В, в игре есть душа, и для меня это игры, в которые я проваливаюсь. Ну, то есть я много расписывал этот эффект, да, как это было в году воре, когда ты доиграл, выключаешь консоль, и у тебя реальный мир загружается. Игры, в которые я погружаюсь, как ты был с фильмаком третьим, как это с человеком пауком, я их называю играми с душой. Это... Обязательно трогательные истории Которые цепляют тебя эмоционально И увлекают геймплей Для меня в этом смысле есть Я верю в этих персонажей Меня все еще жутко бомбит с того Как им всем поменяли лица И у меня до сих пор остался... Да, 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 я я не
1: могу Человек-паук теперь выглядит как батл рэпер с псевдонимом Сын проститутки Я не могу развидеть это
0: Понимаешь, каждый раз Когда мне показывают в роликах Каждый раз Питера Паркера у меня происходит то же самое, что было в сериале Last of Us. То есть, когда я смотрел и такой... Я вижу Джоэла и такой... Это Элли. Паш, это Элли. Вот это. Это Элли. Рядом mm. с Джоэлем. И, и, и то есть то же самое. Мне показывает его и такой... Это, это Питер Паркер. Я должен в голове себе проговаривать. А это Мэри Джейн. Это Питер Паркер. Тут <плодифиций> знаешь, что еще сбивает?
1: Гарри Осборн, который тоже появляется в этой игре, больше похож на Питера Паркера, чем сам Питер Паркер из второй части.
0: Вот. Короче, но Это очень бесит. Я верю в персонажей, я проникаюсь Ими, их проблемами, я угораю над их Шутками, я сопереживаю Им, и вот это для меня есть душа В игре, то есть то, вот куда я Пространство, с которым я могу себя проассоциировать И ощутить его. Помнишь, как я вот Говорил про Госсовцу про этот эффект Когда я просто провожу по геймпаду И ветер идет в игре, и я такой, все, я в ней Нахуй, я, я внутри, то есть Я в этот момент уже не... мне. Есть игры В которые ты играешь, и ты остаешься человеком С геймпадом перед телеком но есть игры, когда ты такой я один, самурай. Ххххххх. Все, я он. И я действительно ощущаюсь по-человеком-пауком.
1: Для меня, кстати, фраза ⁇ Эта игра заставляет меня чувствовать себя человеком-пауком ⁇ она не только про человека-паука но и про Питера Паркера. Питер Паркер — мой самый любимый персонаж комиксов, второй самый любимый — это Хел Джордан «Зеленый фонарь», и этих героев объединяет ну, какая-то драматургия. Я переживаю не только за «Зеленого фонаря», я переживаю и за личную драму Хелла Джордана. С «Человеком-пауком» то же самое. То есть понятно, что самая интересная часть его жизни, наверное, действительно где-то раится вокруг между небоскребами, победой над персонажами, но то, что в душе у Человека-паука, меня тоже интересует. Поэтому для меня все истории про Спайди — это не только истории про Питера, это истории про всех его друзей, в том числе и второстепенных вроде Анны Марии. И вот игры, игры, они заставляют тебя вживаться в эту роль гораздо сильнее, чем, например, тебе эту возможность предоставлял Бэтмен, который всегда показывал тебе Бэтмена. И моменты с Брюсом Уэйном это был какой-то фасад, где он просто показывался в в этом костюме и участвовал на каких-нибудь аукционах. Мы не знаем, кто такой Брюс Уэйн из трилогии Аркхем.
0: Но при этом, я честно признаюсь, что лучшая часть в геймплейных сегментах с Мэри Джейн, это когда они заканчиваются. Мне ничего в них не достает удовольствия, кроме этого, когда полетает да. паука, я такой, блядь, да, ну, ебаный род, наконец-то. Да-да, что в
1: первой части, что во второй. Но, кстати, я не это имею в виду. Я имею в виду как раз и осознание ее личных ставок, ее личная история, арк про то, что она хочет менять этот мир через журналистику. Вот она попробовала сделать этот пизде или багл, и это не получилось. Ее книгу
0: никто не купил. Слушай, я хочу сказать вот что, что... В прямом ц- ц- смысле это проговаривается в видео. Глеб один из моментов. Один из мотивов это того, что. Э- Питер, мы все это делаем. Ну, то есть, не только ты. Ты не можешь полагаться только на себя. Ты не можешь игнорировать Майлза. И когда ты пытаешься так делать, все, все идет по пизде. Вот, то есть, да, и при этом вот этого, как бы, выхода Питера на первый план, да, и отрицание людей вокруг, которые ему помогают, потому что, честно признаемся, давай без Барбары Гордона Бэтмен, ну, не был, бы, он не был бы Бэтменом. Он был бы долбоебом в костюме, скорее всего, который насается людей рандомно пиздят на улице. Да, и здесь точно такая ситуация. Ганки — это не менее важная часть Майлза Морализа, чем чем способность пулять паутина или летать над городом на костюме.
1: Ну и Мэри Джейн заземляет его и показывает другую сторону того, как можно... Что можно быть не только молотком, можно быть хитрее, действовать хитрее. Можно быть отбойным молотком и, блядь,
0: отбить их всех, нахуй, блядь! Ты,
1: ты, ты, кстати, довольно четко сформулировал разницу для меня довольно критичную между героями DC и Marvel. Дело в том, что я, по-моему, уже даже где-то это проговаривал. Герои DC — это боги, которые спустились на Землю. Герои Marvel — это обычные люди, которые получили божественные силы, но от этого не стали богами. Не считая Тора... <связать> ну, 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 ну да, не считай, Тора, не считай Тора. Хотя и там тоже больше человеческого, чем но, хотя хотя смотрите, здесь например, не
0: таки человек, который поднялся наверх, да, это зеленый фонарь.
1: Да, но человек первичен. Я люблю паука за ставки за то, что это герой, который проигрывает. Он проигрывает и в личной жизни, он проигрывает и бои, он теряет близких. Ты постоянно ему сопереживаешь, потому что ты не знаешь, чем закончится любой энкаунтер. Он может приобрести друга внезапно, которого долго не видел. И ты допускаешь, что он может его потерять вскоре. И я, если что, не знаю, так ли это, но это мысль, потому что я прошел только две трети игры, но я понимаю, что я, ну, это, это может произойти. Это может произойти, и вот это допущение какого-то драматичного события, оно, ну, оно не характерно для сериалов последних лет и фильмов последних лет, потому что ты точно понимаешь, что...
0: Этот не умрет. Давай честно признаемся, что э, это лучшее произведение аудиовизуальное по Марвелу, которое я видел со времен «Последних мстителей». Ну, то есть, ни один из тех фильмов, который выходил, комиксовых, с тех пор ну, может быть, для меня лично, кроме там лиги справедливости» от Зака Снайдера, не производил так много впечатлений. То есть мне, правда, нравится «Доктор Стрэндж» второй. Я считаю его хорошим фильмом. Больш... Я получил большое удовольствие. Но, глядя на и экшн-сцены в «Человеке-пауке-2» и историю, я такой, ёп вашу мать. Не, вот это все таки Я турбурый. бы с тобой согласился.
1: Ну, по поводу постановки бюджет очевидно, на стороне Sony, но есть безумно нежно мной любимая игра по «Стражам Галактики». И вот она не в меньшей степени душевная. И, и знаешь, в, в, в тексте, который я писал про стражи галактики, я упоминал, что стражи галактики выглядит как идеальный телесериал по Марвел. Не те огрызки, которые нам предлагали тогда и предлагают сейчас, где ты видишь и о грехе графона, потому что все это делалось очень быстро. И есть вопросы к сюжету. И что паук второй, да и первый, и Майлз Моралис тоже, что стражи галактики это вот... То, чего не хватает на телеке Размаха, качества И при этом какой-то глубины достигнуты За счет длины этой истории Потому что, ну, фильм на два часа Про Человека-паука может дать тебе Не так много очевидно Моментов срастись с этим героем Его друзьями, как игра Рассчитанная примерно на 30 часов Мне нравится во втором Человеке-пауке то, что Эта игра осознает себя как гребаный хит В который ты в любом случае поиграешь Если у тебя есть PlayStation 5 Или там спустя года два, если у тебя есть нормальный комп, который это потянет Из-за того, что первые две части настолько успешны, третья просто начинается Она дает тебе проникнуться этими героями, заняться абсолютно незначимыми вещами Прочувствовать, чем живет Майлз Моралес и Питер Паркер за пределами, ну костюмированных вылазок и это то за что я люблю Midnight Suns что Midnight Suns тебе дает просто прыбачить железным человеком и посмотреть на то что постоянно вырезают из фильмов простая поездка э, на велосипедах вместе с Гарри в самом начале игры охуительно сделано
0: а вот тут и я с тобой соглашаюсь
1: путешествие по этой школе такие моменты для меня эту игру скрепляют понимаешь для меня это прям как ковер В большом Лебовске, который скреплял всю комнату вот для меня вот это, это аналог ковра
0: мне, правда, нравятся эти истории нарративно, но я вижу в этом э, проблему раздутого бюджета, потому что, если честно, нарративно — да, как история — да. Это в правильном месте, это разбавляет темп. это при. Человека-паука очень важно приземлять. Вот что, понимаешь, как бы ключевая мысль, но...
1: Что иронично,
0: учитывая, мом... чем он
1: зарабатывает на жизнь.
0: Эти моменты сделаны посредственно, потому что, смотри, это такой как бы gta стайл, но вспомни, как водился велосипед в GTA V, И как вводится велосипед здесь? Давай честно, вот сам факт того, что тебе надо нажимать кнопку X, чтобы ехать, так? Хороший велосипед в видеоиграх едет быстрее, когда ты быстрее нажимаешь кнопку X, и медленнее, когда ты медленнее нажимаешь кнопку X. Здесь, ну, он такой себе. Ну, то есть, ты такой, да, хорошо для истории. Это понятно, но просто у тебя нет мешка, который был бы
1: заточен на управление передвижными средствами. И тут мне гораздо важнее именно сюжетная история То, что это представление Гарри
0: Слушай, мне кажется, ускорение замедления Это не очень сложно Нет, ну Фильк это сложно, Паш Они играют в баскетбол, да? И, честно говоря, игра в игре в баскетбол два часа признаемся безумно тупорылая. Там невозможно промахнуться. У тебя зеленый подсвечный, красный... Я промахивался. Как? Как это я было... не понимаю,
1: как, но я промахивался.
0: Как это было сделано в играх по NBA? Можно взять тут очень хороший опыт. Как там бросались штрафные? У тебя есть два перекрестия. То есть линия Y и линия X по ним. Ездит шарик в одну слева направо. Ты нажимаешь кнопку, он останавливается. Чем ближе к центру, тем точнее ты попал. Он ездит снизу вверх. Другой шарик останавливаешься, и эти перекрестики суммы перекрестий определяет твой бросок. И, соответственно, попадешь ты или нет. Окей, это можно сделать без физики. Просто дайте два дайте два пересечения и вероятность падания или нет. Потому что ну, это было бы, правда, не очень сложно. У меня есть такое ощущение, как будто они такие, блять куда бабки девать, мы не знаем. Дай баскетбол, давай баскетбол давай баскетбол добавим у нас бабок дохуя, да пиздец. Как мы будем делать? Ну, кое-как мы будем делать. Вот, кстати, я не словил этого ощущения от
1: этой мини-игры с баскетболом, но я понимаю, о чем ты. Вот момент, когда они приходят, если что, это не спойлеры, приходит потусоваться просто вот на Кони Айленд и вот там у тебя огромный набор мини-игр из которых интересных наверное две и тут ты понимаешь что это было сделано просто чтобы создать масштаб что ты можешь подойти туда принять участие в этой игре ты можешь подойти туда покататься на колесе обозрения но при этом это колесо крутится бесконечно и ты не то чтобы много чего там можешь делать помимо того что вот поднять контроллер и у тебя Питер Паркер такой
0: превращается в группе. И в итоге эти элементы, то есть как бы, как, как вот та же вот из начала игры поездка на велосипеде с Гарри, сюжетно, она мне очень нравится. Она дает мне нарратив факт. Но я вижу в этом очень... Это, это неудовлетворительный результат с точки зрения геймплея. Потом велосипед встречается еще раз, я каждый, я каждый раз такой, ну, ё, прошу мать, а можно не надо? Это очень неприятно ведется. Он очень неприятно едет. Ну, типа, это... Можно да было, ладно, это, это минута буквально. Чел, это нюансы, которые собирают общее.
1: Я понимаю, да, но для меня это все еще ковер, и ковер в хорошем смысле, потому что, опять же, это представление Гарри, это воссоздание детского опыта Питера и то, что сделало их друзьями с младшим Осборном. Для меня это прям красивая подача, то, на что ты, скорее всего, не можешь потратить время ни в фильмах, ни в сериалах, потому что они куда-то торопятся, Эта игра позволяет
0: тебе подышать, и это приятное чувство, особенно после игр Ubisoft. Нарративно, да, оно тебя перебивает, оно... Мне в целом, да, вот я я, я еще раз процитирую, я я запишу когда-нибудь цитату, да, что это игра, которая начинается с секса и продолжается прелюдии, потому что, вау, первые два часа просто разъеб, По всем аттракциям тебя прокатывает везде, но там у меня было... Мы с Ваней обсуждали это очень много. Мне кажется, для меня эксклюзивы Sony начали ломаться, потому что я заметил очень неприятную такую вещь. Это, что самые красивые удары в битве с песочным человеком, самые значимые, делаешь не ты. Ты никогда не делаешь самый важный удар. Ты никогда не делаешь самый красивый трюк. И это ощущение, как будто тебя геймпад ненадолго забирают. Хотя, казалось бы, я начал такой, блин, кажется, игры с вами всегда были такими. Я как будто начал от этого насыщаться.
1: У тебя нет ощущения того, что в целом, опять же, продолжая аналогию между Sony и Apple TV, по-моему, где-то мы уже это озвучивали, что... И у Apple TV последние сериалы настолько хитовые и выглядят плюс-минус похожи друг на друга, как минимум с точки зрения там покраса, картинки или чего-нибудь еще. И то же самое у эксклюзивов Sony, что все это игры, сделаны по гайдлайнам. Ты смотришь на Человека-паука 2 и это игра, в которой ты видишь и Horizon со всеми этими робособаками и, я не знаю, той самой веревкой, ну не веревкой, паутиной, которую ты э, выстреливаешь и ты можешь по ней ходить в любом месте. У тебя тут и Uncharted, как только ты оказываешься в доме Питера Партера, все это напоминает все вот эти легенды, Тот самый дом Нейтана Дрейка из четвертой части. И в целом это похоже на то, как будто бы, да, студии внутри передают опыт друг другу, это похвально, это с точки зрения менеджмента и преемственности, наверное, очень даже круто, но... Уши торчат отовсюду. Если ты играешь во все подряд, картинка немножко разваливается. Вот у тебя роботы-собаки как животные из Харрисон, которые анимированы точно так же. Вот у тебя дома вот главного героя как в четвертом Анчартете. Опять же веревка как в Харрисоне, то есть та нить по которой ты ходишь, ну прыжки через порталы как в Ричете, которые делала та же самая студия Инсомнияк. И как бы все это. Ну и плюс, просто акробатика много где, или там дизайн микроуровней, как в Uncharted. И с одной стороны, ты можешь понаблюдать то, как эволюционировали игры PlayStation за последние 12 лет просто в разрезе. Вот самая крутая свежая итерация. С другой стороны, все игры Sony последних лет похожи друг на друга. Это экшены от третьего лица в открытом мире.
0: Просто где-то тебе весело, и это человек-паук, а где-то это Dave's Gun. У нас, понимаешь, есть как бы в итоге два подхода И оба нам не нравятся, похоже Вы хуевшие люди с тобой, Максим Мы идем нахуй просто Смотри, у нас есть одна большая классная консоль Где мы такие, блин, у вас что-то все игры похожи Вы все взаимствуете, у вас овершеринг Как-то игры похожи на друга И Есть другая консоль, я такая, ребят Ну вы, может вы пообщаетесь как как-то, просто как-то дру... игр. Ну как-то вы друг с другом пообщаетесь Ну ебаный рот, ну почему Ну как-то можно этим опытом обменяться кого хуй у вас это говно, вот так, это вот так это Понимаешь, все игры все игры PlayStation хороши одинаково, но все эксклюзивы Xbox говены по-своему. Вот такая вот у нас получилась, блядь, этих историй. Но, кстати,
1: если, опять же, если выбирать родители номер один или родители номер два, наверное, я... Блять, нет, я, 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 я тоже совру, если скажу, что я выбираю Microsoft. Мне, мне нравится разнообразие линейки. С другой стороны, ты смотришь на последние два года, и этой линейки нет. Это линейка в школе, всю все прогуляли. Типа, где игры, ебать? Фил, алло!
0: Помнишь, у меня когда-то вот раньше было Фил ебет, теперь Фил, алло, что с ебалом? Короче, у меня был разгон про то, что так или иначе, каждый эксклюзив PlayStation, у него есть собственная, собственно, есть особенности, есть свое лицо, есть свои незаменяемые вещи. Так иначе, я вижу, Смысл в каждом из них по-разному. Сейчас это конструктор. Да, Конструктор, когда ты просто переставляешь элементы, темы и главных героев. Не, ну, слышите, у тебя нигде нет такого перемещения, как в «Человеке-пауке». Боевку я могу представить в «Человеке-пауке», но не такое ощущение города. Не такого ощущения города нет нигде. Возможно, где-то потом в играх PlayStation появится город, как в «Человеке-пауке», но не такое перемещение, там будет что-то другое.
1: Давай тут тоже разделять, потому что, смотря что ты имеешь в виду под городом, условный Assassin's Creed Unity, как город впечатляет меня гораздо больше толпами архитектуры. А если ты говоришь про именно перемещение по городу и да, именно да, не да. на машине, чтобы это не было ГТА, вот. а вот именно... Супергероика. Ну вот, наверное, самое близкое это Бэтмен Аркем Найт. Да, но Бэтмен Аркем Найт не игра PlayStation. Я согласен с тобой, но, кстати, раз уж мы упомянули тут Бэтмена, чтобы не делать это в суе, давай докидаем за луп, за шиворот, за одной EDC, я просто не понимаю, что происходит. Как, как так вышло, что вы перепридумали жанр, что вы, Р- Рокстеди, Warner Brothers придумали уникальную формулу современной супергероики, выпустили три охерительные игры. На мой взгляд, 4. Я обожаю Arkham Origins, хотя она сделана и не Рокстеди, но я ее, даже ее я люблю, за исключением города. Город там пососная история, зато классная. И где это сейчас? Какая, какой Suicide Squad? Какой, какой геймплей на четверых? Какой Go, Gotham Knives? К чему это все? Почему, блин, внезапно люди, которые вас нагоняли все это время, вырываются вперед, продолжают делать буквально то же самое? А я так понимаю, что это одна из причин, почему они в именно закончили трилогию, что мы не хотим купипастить, бла-бла-бла, следующая наша игра будет абсолютно другой. Хорошо, вы могли передать эту серию другой студии, Упси, Дейзи, вы так и сделали, после чего не вышло ни одной, блядь, игры. чу -чу, где конкуренция? Что происходит? Я хочу игры про Пэтпана, я хочу игры про паука, я хочу игры про зеленого фонаря.
0: Где, где все это? Где, где игры по фуслину колец? Это я уж просто доебался в купе. Смотри, прикол какой. Ты помнишь, где появились батл-рояли? Эпик пупка. Нет, Day Ты имеешь не в виду, где они была. стали безумно
1: популярны? Вот смотри, ты... в чем прикол.
0: В DayZ был мод, послушай, да, там был мод, который сделал, кажется, Брэндон Грин, его звали чувака, который потом сделал PUBG, но согласись, что сейчас ты PUBG не слышишь и не видишь. Пришли Эпик со своей зомби-историей с постройкой фортов, добавили туда Бэтл-Рояль, и Фортнайт стал синонимом слова Бэтл-Рояль. Так иногда бывает, что инновации в жанре это не всегда значит то, что ты будешь на коне, понимаешь? Я обожаю тут статус Стива Джобса про то, что если мы не будем каннибализировать себя, это сделает сделает кто-то другой. И так иногда бывает, да, часто даже, что инноваторы, они в итоге задают тренд, но они в этом тренде не удерживаются. Они как бы переводят стрелки на пути, этого хайп-трейна, но хайп хайп-трейн уезжает без них. И вот так же получился урок, что да, они, правда, это создали, они, правда, это все переизобрели. красавчика спасибо им. Но теперь за них кто-то другой это будет доделывать. И группа Росомаху, и группа человек паука про всех на свете. И знаешь, э, и вот, да, раз мы про город заговорили, время про Винксюд поговорить или не время, как ты думаешь?
1: Да, да да давай, давай
0: поговорим о том, что отличает вторую часть
1: от двух предыдущих. Список не то чтобы очень длинный, но при этом не... не Это это все довольно значимые нововведения. Признаться, я понятия не имел, как они изменят ощущение города и управления, и боевку, и вроде как все изменения не то чтобы... Это, знаешь, изменения как iPhone 14, iPhone 15, но при этом это настолько кардинально меняет геймплей и вайп, вайп перемещение, что-то такое, окей, я понимаю, почему, что тут делает вторая двойка в названии.
0: Я вообще изначально был скептически настроен к Винксьюту, и поначалу игры тоже, потому что я такой, ну, как бы, блин, Человек-паук раскачивается на паутине, это классно, я обожал раскачиваться на паутине, почему бы и нет, но в процессе я понял одну важную вещь, что паутина практически всегда будет быстрее. То есть самый эффективный способ перемещаться по городу, он для тебя самый энергозатратный, но У тебя также есть возможность использовать менее энергозатратный, но э, как способ отдыха. Ты такой, так, это далеко? я запрыгиваю на небоскреб и лечу на Винксьюте на расслабоне. Здесь что-то близкое, мне ну, надо кстати, быстро я туда не браться. согласен, что
1: он медленнее паутины. Если ты деле... попадаешь вот в этот поток,
0: то в тебя по- разгоняют потоки, довольно да. мощно. В потоке да, но когда это рядовое перемещение по городу, раскачка, правильно сделанная, будет в итоге, на самом деле, намного эффективнее. Поэтому я в итоге понял, что, типа, эта вещь достаточно плохо забалансирована. Винксьюте я использую больше для отдыха, от а, а раскачку на пути никогда я хочу больше напрягать для себя. Но при этом в миссиях с, с беспилотниками вныхсют нахуй раскрылся, ты проходил эти миссии. Тебе
1: попадались? Да, 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 да. Чел, О, я каждую красивая. из них
0: проебываю, потому что. В смысле, ты я каждый из них в играю.
1: Да, да, да. Я тоже разу третьего четвертого, но это, это как будто бы игра вайпаут, Помнишь такую, где вот mm-hmm. реально тоже очень высокоскоростные гонки на футуристичных кораблях, и там тоже было очень важно вписываться.
0: Я подумал, что вот это и есть та часть игры, которая. Это правда игра про Супермена в эти моменты, только в эти. В другие это все еще человек-паук. Но когда ты. аэротруба в городе, она достаточно простая. Да, это, как, это как шорткат для тебя. Но вот эти гонки я в таком напряге. Я такой: Вау, нахуй! Тут гранату вернулся, тут то-то, все-то налево, направо. Почему оно? А там еще это получше, полоска, полоска, если что, там есть дрон, они летают и ты скачиваешь с них данные. И полоска загрузки идет, когда ты летишь за дроном, прям в потоке по девцу по стриме
1: Буквально стиль
0: стрим. Да. И, блин, это же загрузка, полоса загрузки. Это не таймер. Ты, а, оно такое 25, 30, 30 45, 46. 40. Это такое, да последние проценты. Они такие 98, 99. Я такой, пожалуйста, так вот. Ты взорвался. Взлетает. Пошел нахуй. Но я чаще, у меня было по раз, когда я не успевал за птицей, она улетала за дроном, он улетал. Взрывался, я коцлался сильно, но я успевал восстановить, восстановить свое здоровье. В общем, я дикая. Вот это прямо игра про Супермена. Потому что вот эта скорость по городу, это количество поворотов, то, что в потоках, которые ты встречаешь в, в, в обычном перемещении, оно не случается. И тут я, кстати, хотел бы на еще одну мысль быстренько перевести интересную. Мы обсуждали, у меня уже есть много знакомых ребят, кто уже прошли Человека-паука. Это просто ты такой... Ой, как хорошо, игра наконец-то... Основной
1: сюжет или, включая побочки, коллектабл? Вот,
0: сюжет, понимаешь? Да, то есть я такой типа, ух ты, игра доступна для того, чтобы я в нее поиграл. Сейчас я, ого, тут меню настроек, и такие, я уже прошел сюжет. Я я такой, вы как это делаете, черти, вы кто такие, вы зачем это делаете? Я подумал в этот момент вот о чем. У меня была идея пройти «Человека-паука» для этого подкаста, но в какой-то я встал перед некоторым выбором для себя. Я могу заражить сюжет и рассказать, ну, с впечатлениями от истории о том, что случилось. Но, с другой стороны, я решил, что для меня намного важнее играть в эту игру так, как я играю в эту игру, и поделиться теми впечатлениями, которые я получаю как игрок, которые другие люди, они а пройдут игру, расскажут.
1: Помнишь мою историю с Black Flag? Да. Когда мне буквально за три дня до сдачи в печать журнала Игромания выдали консоль PlayStation 3, по-моему, и Black Flag... И я, ненавидя себя, по-моему, прошел две трети, написал текст, тоже в жутком заебе, я почти не спал, я ненавидел все, что там происходит, меня это бесило. А потом вышел PlayStation 4, и на старте одним из дисков, которые я брал, стала Black Flag, и я наиграл в нее 100 плюс часов, и потом столько же угорел в... Роук, и Паша уже в итоге сколько там лет слушает о том, что Black Flag это шедевр! Корабли, я съем шляпу Я съем шляпу.
0: Просто это не ассасин, хорошая игра про пиратов. Короче, вот, и и в чем прикол? Я вот играю так, человека-паука. Я играю как? Я прохожу Мейн Квест большой. После этого мне нужно переключиться. Несколько побочек, что-то в районе, тут недалеко, тут преступление, там то-то, здесь с песочным человеком подраться, там что-то еще, вот. И я для себя таким образом. Они еще сделаны игру. как попкорн. Да. Когда у
1: тебя есть какая-то мотивация и условно. Очень схематично очерченная история Но она есть И с одной стороны, да, ты выполняешь какое-то действие Которое очевидно механистичное Такого наштамповано в городе очень много Но даже когда ты Условно после того, как в самом начале игры э, Песочный человек Ты его побеждаешь После него остаются кристаллы и это такие бури, которые расположены в разных частях города Который, кстати, стал больше и детализирование Ты замечаешь эти бури, прилетаешь на место Разваливаешь несколько мелких песочных людей Разламываешь кристалл и узнаешь Ну, ты получаешь доступ к какой-то эху памяти Марко И в итоге что меня прикололо во втором человеке по уте, То, что в целом почти у всех линий «Коллектаблз» есть некий «Финал» есть даже твисты внутри этой истории. И как будто бы вот, знаешь, чем это круто? Обычно, когда я прохожу основной сюжет, Я не возвращаюсь к побочкам, потому что, ну, уже как-то лень Тут я думаю, что, скорее всего, я пройду основной... Вернее, я точно пройду основной сюжет Но, скорее всего, после того, как я это сделаю и пройду Алана Вейка 2 Я вернусь ко второму Человеку-пауку Просто чтобы узнать финалы вот этих маленьких историй Возможно, для меня это будет э, хоть какой-то заменой в великолепном DLC к первому пауку, где там, помнишь, было три главы, которые
0: собирались в одну внятную историю. Я помню, я ради того, чтобы играть в DLC, перепрошел игру целиком, потому что я проходил ее на аккаунте DTF, и я прошел ее от и до еще раз, чтобы играть в DLC уже на своем собственном аккаунте. Я обычно использую другую тактику, я, короче, я дозирую с помощью побочек, я должен чуть-чуть соскучиться по мейн квесту, немножечко заскучать на побочках и влиться в него. И я вот так дозирую, прыгаю, прыгаю, прыгаю. И я, скорее всего, пройду все побочки, которые мне интересны. Мне только биологические, если честно, очень нравятся. Полетай, как пчела. Да. Я такой, да. идите нахуй с этим говном, я не буду его проходить в пизду вашей биологической побочки.
1: Иди почини водопровод, который
0: поливает растение. Такой, чего? Может, еще попросите голубей половить? Кстати, голубей ловить больше не надо. Я, скорее всего, пройду все интересные мне побочки, потому что за финальную игру, но я думал вот о чем о том что почему многие считают что опыт людей, прошедших Main квест, он важнее, чем опыт людей, которые много играли в побочке. Это же тоже видеоигра. Как мы определили, что вот история это самое главное, остальное. Ну мне нравится летать за дронами. Это возможно не менее важная для меня часть игры, чем бегать в, по сюжетам красивым кат-сценам И я в итоге такой: я поиграю сколько на, я наиграю, расскажу. Это тоже очень важно. Я не хочу себя застолять. По, по, мне показалось, что <coughs>, побочных миссий с, они стали короче.
1: Да, да. Я поэтому и сравниваю с попкорном, чтобы ты успел вовлечься, но не успел заебаться. И при этом, чтобы у этого хотя бы какая-то мотивация была, чтобы это не просто сундуки
0: трех видов,
1: как э, в
0: Юнити. Я помню, как я проходил базы Фиска, который тоже надо было найти, убить там, попить там всех, все такое. я такой... «Бля, ну уже что то много, да?» А тут я такой, «А, так мы закончили с песочным человеком». Я в целом начал немного уставать от этой активности. И она закончилась. Нормально. И с этим я уже закончил. И с тем... То есть они как бы сократили количество повторений, что хорошо сказалось на качестве. А, а
1: тут, тут тут, еще, знаешь, хитрый трюк. PlayStation 5, может быть, я просто давно не играл на PlayStation, я реально включил ее впервые за год. И я увидел, что тебе еще главный экран постоянно сообщает, что ты вот настолько продвинулся по сюжету. Осталось не так далеко. Плюс ты вот столько процентов прошел э, активности Марко, и ты такой, о, ну осталось совсем ничего, я доделаю это. И это тоже как будто бы еще одна хитрость, которая тебя в итоге сподвигает пройти даже то, на что, видимо, ты не рассчитывал потратить время. Это очень хитрый... Э, Ну, не то чтобы трюк, наверное, а просто прием, который, правда, вот возможен только на PlayStation 5 прямо сейчас,
0: потому что Xbox, насколько я помню, так не умеет. И работает для их эксклюзивов, из чего складывается еще, кстати, два комплимента, точнее, один комплимент и один не комплимент к этой видеоигре. Первое про то, что Блин, стелс стал лучше, если честно Он все это все еще достаточно Но он стал интереснее Послушай, послушай, одна вещь, которая меня Очень в этом смысле подцепила Это Бэтмен-механика Где ты охочешься с крыши на всяких людей Мы видели ее много раз Но то, что здесь теперь можно паутину Располагать как угодно ну, его быстрее. Ты про
1: специальный трос, который, опять же, как в Horizon Forbidden типа West, того. по которому да, ты так... можешь ходить, и ты больше не зависишь от вот этих выступов, которые тебе сама игра нарисовала. Ты можешь просто найти нужную поверхность, протянуть этот трос и сделать этот выступ самому. Да, вариативности стало больше, приколов стало больше, но интереснее ли это, чем просто ворваться и разъебать всю эту кодлу? Ну, для меня лично нет.
0: У тебя есть возможность У тебя есть такая возможность, надо сказать, что э, Где-то в третьем акте Я стал делать так чаще по определенным причинам Но сам факт того, что, типа, у тебя как это было раньше в игре? Ты такой, блядь, просто зайди под этот ебаный уступ, я тебя подхвачу. А сейчас я такой, да, брат, брат, стой на месте, я подъеду. Пью. Все, нахуй, я его связал. И надо сказать, что поскольку для меня сейчас этот стелс делается, делается достаточно легко, я стал пользоваться им чаще. Я такой, ну, окей, сейчас мы по чуть не получилось, ну ладно, всех отпишу. Получилось, супер прикольно, идем дальше. То есть он стал для меня как часть игры лучше, но бои мне нравятся меньше, если честно. Я считаю, что они стали сильно зрелищнее, но намного менее управляемые. Потому что я помню, что в предыдущем Человеке-пауке...
1: Да, да, да. Я, если честно, в смешанных чувствах, потому что, с одной стороны, у меня стало как будто бы получаться больше всего. У меня есть проблемы с играми вроде God Фора, да и в целом... Любых игр, где нужно запоминать какие-то мелкие комбинации Потому что у меня проблемы У меня нет никакой ассоциации, что если ты нажмешь L1 И там еще какую-то вторую кнопку То тогда произойдет вот то-то и то-то Я просто не могу Я в итоге в таких играх вроде God of War, Использую только базовые атаки И плюс вот что, что еще у меня то нажмется В пауте по какой-то неведомой причине Я запоминаю, что ого, оказывается Вот, пожалуйста, там на R1 ты используешь гаджеты, гаджеты у тебя вот такие, на L1 плюс там еще какая-нибудь кнопка с геймпада у тебя есть вот такие способности, ты еще можешь стратегически решать, ты хочешь сейчас прямо сделать быстрый тейкдаун противника, или ты хочешь потом это приберечь на то, чтобы подлечиться в момент, когда ты думаешь, что тебе совсем пиздец. Я понял в какой-то момент, что я и дерусь сильно красивее, и я использую гораздо больше приемов, чем в предыдущих частях, и при этом я реально думаю в бою о том, что как как бы поумнее расходовать вот этот вот рефил здоровья. Но да, это это пиздец путает, и тебя заваливают же этой хуйной, типа этими приемами, а у тебя еще и два человека-паука, и у каждого своя какая-то залупа. И потом еще
0: веном появляется. Помнишь проблему поевки с Essenscrit Unity? Нет, синдикета. Синдиката. синдиката. Где ты нажимаешь одну и ту же кнопку Герой делает 10 разных действий И это красиво, но у тебя нет ощущения, что ты К этому каким-либо образом причастен И как будто Человек-паук немного придвинулся В эту сторону, потому что Я стал сильно меньше думать тактически Какие Человек-паук использует гаджеты, спроси меня Я не знаю не Просто когда я чувствую проблемную ситуацию Я зажимаю R1 И потом у все кнопки справа Что-то вылетает кого-то тейкдаунит, я, я, я не вникаю в это.
1: Я даже замеряю то, что я использую больше всего, потом иду в меню и стараюсь
0: прокачивать именно вот эти гаджеты. Я чисто батэмэшем, я такой все-все-все, все летит. Я такой, окей, способности слева, которые находятся, я не помню, где какая, я просто вижу, что-то готово, хуя, нормально. Хуя готово. И я чувствую, что я стал намного больше вот именно батэмэшить, намного меньше влиять на ход битвы, и это что игра подразумевает, и она мне меньше нравится. Да, плюс еще есть же вот эта
1: супер-атака, когда ты жмешь L3 и R3, и у тебя там ультра-мод просто включается, в котором ты можешь всех э, ваншотить, и да, и такое тоже есть. Я согласен, что потеряна золотая середина. Бэтмен из серии Arkham хорош тем, что он предельно тупой, простой, но при этом достаточно зрелищный, и Бэтмены, на мой взгляд, до сих пор в плане контроля героя Сильно круче, чем все три Человека-паука При этом это настолько легко испортить Вспомни, что даже игры От того же издателя, который по идее то, Точно так же шерили Вот эту преемственность между своими дочерними студиями Тот же Мэнд Макс Он, Но ну, 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 все равно ну, Макс сорокатанский Он не настолько ловок и отзывчив В плане управления что и, ну, Как Бэтмен И вот Паук, с одной стороны Всего стало больше Я получил больше контроля и при этом как будто бы меньше контроля. То есть бои стали мне одновременно и более понятны, и менее понятны. Я даже не понимаю, осознаешь ли ты, что я имею в виду? Потому что это какая-то сложная эмоция, сложное впечатление.
0: Да, но смотри, у нас, представь себе... Переключатель. Слева полный контроль битвы, справа красота. И вот он где-то посередине более-менее был, а сейчас он больше в красоту двигается. Мне кажется, это хорошо можно объяснить на примере возможности отключения помощи при полетах на паутине. У тебя есть выбор. Ты можешь летать красиво, но с авто-АИМом, да, для полетов. Ты не врежешься, не разъебешься. Будет предсказуемый красивый результат. Или ты можешь перевести паутину на ручное управление и творить какие-то удивительные вещи, но не факт, что это будет красиво. Для паутины я выбрал оставить ассист, такой мне, окей, мне нормально, было. Вот.
1: Я тоже, кстати, не стал двигать, потому что зачем портить то, что работало? Причем работало настолько хорошо. Для
0: битвы я хотел бы, чтобы этот переключатель сдвигался больше в сторону контроля, чем в сторону красоты. Баланса, как будто в этой истории уже нет, и битвы, правда, красивые, я получаю визуально удовольствие от них, но как будто они выглядят лучше, чем ощущаются, потому что я не так хорошо их ощущаю, как это было раньше, поэтому есть такая особенность, да, ну, типа лупишь, батэммешинг, а если без него, я играю на среднем уровне сложности, без него как будто уже ну не так, не так прикольно, как-то все-таки долго, нудно, потому что врагов много, битвы подзатянуты, и ты сокращаешь их использовать способности, из-за этого ты, ты имеешь меньше контроля над полем боя, поэтому но тут я бы сказал, что я бы не сказал, что это плохо, но мне это нравится меньше, чем это но нравилось это, раньше. Это
1: другое направление, и я соглашусь. Мне нравятся битвы больше, но мне не нравится, что ушла простота. И в целом или какая-то я не знаю лаконичность в плане механик, возможности, которые тебе предлагают. И второй паук он в целом сделан как будто бы, ну вот есть такое выражение, экстра, всегда слишком много. И второй паук старается, и иногда старается даже слишком много, из-за чего как будто бы ну ты не знаешь, куда податься. Вот то, что ты и я, на самом деле, тоже говорили про управление в бою, относится же и к прокачке. Я не очень понимаю, зачем игре настолько, настолько подробная прокачка, учитывая, что это не РПГ. Вот смотри, у тебя есть... Ты умеешь прокачивать обилки. При этом обилки — это не прокачка паука а паука у тебя два Вот у тебя отдельные ну, прокачиваемые скиллы Майлза Отдельные прокачиваемые скиллы Питера А вот у тебя отдельная вкладка с двумя пауками И общими какими-то скиллами, которые ты можешь прокачать Они будут работать для, для каждого При этом у тебя есть еще и гаджеты Ты гаджеты тоже можешь докупать Для ну, этого ну, тебе нужно ну, в смысле, ресурсы. собирать вот, ресурсы да, И, соответственно, вкачивать, смотреть и прочее При этом ну абилки же а тоже тоже есть, а не забудь, у тебя еще свойства костюм, костюма есть И свойства костюма есть И что ты можешь эти обилки тоже прокачивать То есть вот ты сейчас прокачаешь себе здоровье Или ты хочешь более точные и более Более, менее щадящие удары Относительно твоих противников Вот И ты, ты получаешь кучу-кучу-кучу спама Уведомления о том, что вот у тебя новые скиллы Вот тебе доступно это и это И параллельно тебе постоянно звонят персонажи и ты при этом пиздишься с кем-нибудь, и ты половину просто пропускаешь, потому что битвы тут не самые простые И вай со второй частью качнулся в сторону игр Ubisoft Которые не могут просто в какой-то момент оставить тебя в покое, потому что они боятся, что перестанут быть интересными И начинают превращаться в какое-то зашумление вечное Это не Far Cry 6 это не последние «Сэсмис Криды», но это вот на шажочек дальше от того дзена, который ты ловил в «Костов Цусима».
0: Смотри, в чем прикол. Я ты смотрел сериал «Бэр». Euh, К сожалению, так и не добрался пока. Короче, там история такая, что шеф-повар получает из супер-пупер-дупер-пупер вылаза ресторана, получает от погибшего брата в наследство, от умершего брата. В наследство забегаловку на районе, сэндвичи делают. И этот сериал, он как бы снимается на кухне, живые диалоги, все постоянно орут друг на друга. Одновременно происходит 10 ивентов на этой кухне. Герои пытаются успеть хотя бы на 8 из них. Успевают только на 2. И у меня ощущение от этого сериала было, как будто я в Москву вернулся. Знаешь, когда ты утром проснулся, ты бежишь в метро, у тебя кофе, тебе звонят, тебе пишут в Телеграме. Ты спускаешься на эскалаторе такой, ну хотя бы в поезде метро, я не Ты выходишь бежать.
1: не на той станции.
0: Да, и у Человека-паука, мне кажется, ему достаточно естественен такой вайб. Он пытается совмещать очень много жизней в одной... В итоге, не успевая нигде, это вечная проблема, я бы сказал, что есть эффект юбисофтских игр здесь, но мне кажется, пауку это идет. Я воспринимаю это абсолютно естественно для именно Питера Паркера. Он летит, дерется, говорит по телефону, отвечает на смс
1: Я согласен в контексте, ну, болтовни по телефону, но нужно ли это повторять этот эффект э, относительно прокачки? Мне кажется,
0: что это немножко не то. Если честно, в ней я тоже бета-мешу, если честно. Я нахуй, я даже не читаю эти описания, я такой, улучшает это, окей, вот то-то, ага, супер. Я просто захожу, оно, я мне не сказал что мне очень сильно надо. Ну, то есть, я нормально дерусь. Мне важно было прокачать силу удара, чтобы бои были чуть покороче, да? И я просто раз <coughs> в час я открываю такой, что тут накопилось? все, хуяк, 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 все, блядь. Питеров вкачал больше, мейлз меньше. Похуям, блядь, все справятся со всем все равно. Теперь у меня это ощущение, что от этого сильно зависит жизнь, но при этом нет ощущения, это ощущение, что прокачка сильно меняет геймплей на самом деле. Потому что, опять-таки, ты играешь в Horizon там, Zero Dawn. И такой, угу". я вкачаю это, и у меня будет замедление времени, когда я из лука. Потом оно будет лучше, потом оно будет лучше. А тут ты такой... Ну, вот этот удар станет сильнее. Ну окей, ну был слабее, станет сильнее, ладно. Вот эта способность станет сильнее, окей, тут инжекторов пути натамятся. На самом деле, 5, а тут минус
1: похожая логика, особенно в плане крауд-контроля, особенно ближе ко второй треть... ну, к последней третьей игры, где на тебя просто вываливаются толпы, толпы противников. Их тут по ощущениям гораздо больше, чем в двух предыдущих частях. И иногда битвы скорее утомляют, потому что волн. Врагов ну, ну, так много, что ты уже заебался где-то на середине, а оказывается, что это только половина пути. И ты такой, ну, ну я, я понимаю, что Веном дает ебать какие способности, но ты просто... Ты не проигрываешь, ты утомляешься. И, и вот некоторые инкаунтеры они вот прям вот слишком затянутые. То есть ты уже хочешь... Дальше посмотреть на катсцену И в итоге на тебя накидывают, накидывают, накидывают И вот чувство меры, как будто бы во втором пауке пропало Может быть, на легкий можно переключить? Ну да, но мне будет не так интересно тогда Потому что битвы мне все-таки нравятся
0: И вот чувство меры, кстати, вот... Вот, Лучше насыщенные битвы, но покороче, да В которых ты чуточку потеешь, но покороче
1: И вот эта аналогия с сексом, Паша Вот твоя любимая аналогия в начале
0: Где-то тебя оверстимулирует, да?
1: Ну да, 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 то что ты вот посмотрел на охерительную битву с песочным человеком, а теперь давай мы окунемся в рутину. Вот ты будешь смотреть на то, как Майлз пытается написать СС в универ, куда он хочет поступить, и вот это его завязка. Ну то есть понятно, что основная завязка там в том, что он пытается пережить смерть отца и как-то справиться с ней и справиться с со собственными эмоциями относительно виновника в этой смерти. Но Игра, мягко говоря, раскачивается не сразу, но когда раскачивается, она становится пиздатой. Для меня пиздатые в момент, когда она дает себе подышать. Но опять же, чувство меры. Нет нет вот этого баланса. Я я легко могу понять, что кто-то отвалится после Ну, типа, первые 4 часа. Такой, ну, кажется, самое пиздатое было вот в битве с песочным человеком, больше я в это играть Ну, не буду.
0: Погоня, погоня за ящером это вау, ебать. Я я так кайфанул. Вот. Кстати, по поводу меры есть миссия. У Майлз, не помню, была она у тебя или нет, самоко... драка с самокопанием, скажем так. У тебя не было еще такого?
1: Это в Мистериуме.
0: Э-э- нет, нет, нет. Это, это другое место, оно будет потом. И там тоже есть такой момент, который я такой... Это очень простой ход. Он психологичный, понятный. Можно уже ближе к сути? Пожалуйста. Я уже понял, что как бы это внутренний иди. Ну, давайте мы как-то уже перейдем. Такие, нет. И, знаешь, там идет битва параллельно, которая подчиняется нарративу голосов, которые ты слышишь. Но не тому, что ты делаешь сам, как ты просто бесконечно дерешься, пока диалог не закончится, переходишь к следующему диалогу. И вот такие моменты они сильно просаживают на самом деле. То есть это и лишение контроля. Такое, ну, с чем я дерусь, если все равно... Все зависит от длины записанных аудиороликов Можно уже как-то к делу переходить дальше В общем, я думал о том, что у меня есть несколько вариантов Как это можно было бы сделать лучше и быстрее Но разработчики идут по самому простому Похожие вещи были в Госов Цусима, Где Дзин, там, типа, ему, на в дополнении наваливает какой он плохой Какой он бесполезный Только, да, Я видел это уже 10 раз давайте, ближе к делу Но сама история с пауками Тем, как она раскрывается Во-первых, обе истории классные Независимо от Хотя ладно, у Питера все-таки главнее, давай честно, согласимся, что все-таки это интереснее. Такой...
1: Ну, как будто бы да, там, там больше субстантивности. Майлз идет в довесок, что
0: понятно, потому что он юный подаван. Очень, очень, очень я, конечно, сочувствую, сочувствую тебе. Майлз, да, но э, ты это переживешь, я точно знаю. А вот что у Питера будет, хуй его поймет, я вообще не пойму, куда это река его вынесет, да? Ты за Майлз, я достаточно спокоен. Как будто бы нам одновременно показывают
1: шоу «Беременов 45», э, параллельно смешивая это с «Беременов 16». Только наоборот. Ты понимаешь, что вот часть беременна в 16, она поинтереснее будет, потому что там молодые ебанаты. Ты не знаешь, справятся эти идиоты с ребенком или что произойдет дальше. А вот люди, которые беременны в 45, там уже ты точно понимаешь, что у них уже, скорее всего, есть пятеро детей. Уж как-нибудь вы вывести вот нового. И Майлз в этом смысле это вот в 45, а Питер, наоборот, это беременна в 16. Вот такая глубокая тебе аналогия. Как тебя?
0: Да, кстати, на самом деле это очень хорошо выражает то, что, то, что я ощущаю. Надо сказать, правда, два неравнозначных человека-паука. И потому что ты такой, что происходит? Питер Вообще, ты чё творишь? А теперь кусок замаялся, я такой, да, над маме помочь ну, Давайте поможем маме И, этом, Мне очень понравилась миссия с музыкальным Заговорит инструментами Заговорит ли Это он с этой было? девчонкой? Напишет ли он, он свое эссе? Найдет ли он
1: все инструменты, которые украли из вот этого музея Или из чего там?
0: О, да, о боже это тоже. Да. Вот да, конечно, как ты это переживаешь, Саут Танэм, брат, как ты с этим справляешься, я не понимаю. типа. Что, кстати, на самом деле довольно дико
1: выглядит после двух образцовых мультфильмов, в которых был главным героем именно Майлз, которому придумали потрясающую драму, да и после предыдущей
0: игры, где ставки как конкретно для Майлза как
1: будто бы были, но ну, все-таки повыше.
0: Может быть, оно дальше еще куда-то сраляет, но пока что оно, мне кажется, концо, оно должно как-то слиться все-таки в одну историю, потому что я жду момента, когда Питер начнет прям, прям ну, типа, полагаться на Майлза, да, и понимать все то, как он неправильно идет. Я думаю, сейчас пора уже пора вступить на территорию легкой тяжести спойлеров, которые были достаточно очевидными моментами, но, допустим, я не знал, что так произойдет, поэтому я предупрежу, если вы чувствительны к спойлерам лег- легкой и средней тяжести, то идите поиграйте в игру, Возвращайтесь к этому подкасту чуть-чуть позже. Короче. Да,
1: если что, почти все это показывали в трейлерах,
0: да, поэтому... Да, да, поэтому я и называю их «Легкие средние тяжести не смотрел. Спойлеры. Вот, я просто про- проявляю эмпатию к людям, которые так же, как я, стараются. С другой стороны, я бы не стал слушать подкаст про Человека-паука, не пройдя Человека-паука, потому что я очень чувствителен к спойлерам. Ты
1: пишешь подкаст про Человека-паука, не пройдя Человека-паука, потому что ты настолько чувствителен к спойлерам.
0: Но я-то знаю, что я не расскажу ничего того, что я не знаю, согласись. Короче, блин, тот момент, где Питер Паркер получает костюм Венома, МАЭС. Ма- я хочу сказать, что, видимо, это какие-то во мне мет- метаморфозы. Потому что я стараюсь проходить как можно больше побочек именно сейчас. Потому что я такой да, блять, наконец-то. Вместо этого либерального нюни у нас чувак, который, значит, разъебывает этих охотников и такой, они сделали свой выбор, я сказал им остановиться. Я такой, да, чувак, вообще-то ты сказал им, реально, ты реально им сказал. Почему они такие тупые? Господи, как я вот это? Он такой, типа, а вы никто не уйдете от меня, вы что думали? Я получаю тут удовольствие. Я вижу, что история идет туда, что это, конечно, не очень хорошая метаморфоза. И я такой, блин, ну как бы, да? Ну, я рот. Ну, типа, ну вот вместо вот этого Дай, дай угадаю,
1: это... твоя любимая часть Третьего Человека-паука, это где он Эмма и танцует, и всем хамит Я плохо
0: помню, но мне нравится Нет, знаешь, наверное, тогда, когда я смотрел Мне вряд ли это понравилось бы Но сейчас я 32 32-летний э, иммигрант, который пережил за последние полтора года, за последние 20 лет вообще, там, типа, своей жизни очень много вещей, которые меня злили, раздражали. Я такой, да нет, ну, наверное, будет все еще нормально. Наверное, как-то можно все-таки договориться. Нет, очевидно, что, что вокруг м- м- моей жизни, да, и там, вот там где, месте, где я живу, происходят ужасные вещи. Но мы, наверное, можем как-то все вместе собрать. Я свинка Пепа, понимаешь, из этого мема. Вот я, я вот стал вот этой вот, которая такая, ребят, я все объясню. Ты идешь нахуй в речи не кончено. Я недавно, я впервые, впервые для себя, я в Твиттере, я давно не грубил людям настолько прямо, понимаешь? Короче, я выложил э, скриншот со своим топом из из, Кинопоиска Топ 100 игр.
1: Я был уверен, что, типа, я выложил фото со своим топом, я подумал, типа, ого, ты теперь принимаешь участие в Ньюса Четверде, Паша. You go,
0: girly! Фото со своим топом <свист> и твоим попом. Короче, мне люди писали: типа, Блин, паш, необычный топ. Слушай, реально интересные штуки. Молодец. Один чувак написал Stalker of Pripyat вместо оригинала RdR2 вместо RdR1. GoDVR вместо Goodware 3. Ой, да пошел Очень нахуй. И я, я такой, я сижу, я смотрю на это И я такой, так-так-так, э, Ара, иди нахуй И так я сижу, довольный пиздец Я раньше так не делал А я, я наоборот, я так делал Я
1: в какой-то момент перестал хамить Людям и встревать в, в срачи Но вспомни меня прям совсем молодого Как О, я в залог да, лес мощная.
0: Вот это пипец, видишь, я в, в срач Мне иногда встрев...
1: попадаются мои старые твиты Где я люди, людям закидывал Хуи за воротник И это, это вот то, как Ваня сейчас общается В твиттере я, я такой, нет, я, я сложил супергеройский костюм подальше.
0: А я прошел другую метаморфозу, то есть для меня в Твиттере была нормальная тема: типа, ответить человеку так, чтобы это не было грубостью, но при этом подъебать, ну то есть, выглядит лучше, а сейчас я такой, а нахуй. Ну, типа, а что а я тут сейчас скажу? При этом я мог бы, я иногда прохожу мимо таких реплайв, там в том числе и мне, я такой, ой, в пизду нахуй, Разговаривать с тобой. Ну, по тебе же видно, что. Ну, мы с... я, я в одном поле с тобой срать не сяду, чувак. О чем ты а говоришь? Твои аниме аватарки, все понятно. Ну, Вывод конечно, сделан. Но тут, понимаешь, я как Веном такой «Пошли его нахуй!» Я такой «Да, бля!» Я, надо сказать, если честно, достаточно сильно релейчу, и я боюсь, что в конце этой истории она придет к этому безумно миролюбивому, само собой, свойству человеку-пауку выводу о том, что все люди на самом деле, в общем-то, неплохие. Просто есть обстоятельства, и они становятся злыми. Но если объяснить злым людям то, что быть злыми плохо, и перестанут быть злыми, и у нас есть подтверждение в этой игре. Тому, то есть, Слушай, дело... я,
1: я не думаю, что это будет звучать Ровно вот так. Я думаю, Для что меня. персонаж хорош тем, что он стоит на своем и отказывается морать руки. К этому тоже может быть много вопросов, но вспомни финал первого человека Пука. Ну, то есть,
0: как закончил отто Октавиас? Тяжеловато, Но вот опять-таки сам, ну как бы отто в жертве эксперимента. То так есть так ему не было
1: прочитана отповедь, и его да. никто не оправдывал. Нет, ты мудак, должен сидеть. Я больше на тебя не буду равняться. И на мой взгляд, то, что он э, был разрушен для Питера как идеал и пример для подражания, гораздо более эмоционально оправданная и значимая вещь, чем если бы Питер взял и ебнул Отто. Потому что смерть — это самое скучное, что ты можешь
0: придумать для развязки истории персонажа. Совершенно точно. Но, понимаешь, я как человек в последнее время достаточно... Человек... Я, знаешь, прохожу в в какой-то степени сращение с этим симбиотом. Сейчас будет незапланированная рубрика про наши, значит, инсайды от психотерапии. Я хочу сказать, что много лет я подавлял гнев внутри себя, сейчас я учусь с ним уживаться. Ну, то есть ему можно давать выход. Ну, то есть вопрос, там, вредишь ты людям или нет, но так или иначе запрещать себе это очень плохая идея. И в каком-то смысле я с, я с этим симбиотом иногда, ну, то есть в каком-то взаимодействии, такое такой, тут реально, блядь, ну, то есть я могу, там, смотреть фильм, чего я давно не делал, и реально орать, блядь, на мониторте, блядь, вы меня все бесите, когда пост не получается, то-то, то-то. я хочу сказать, что я своим симбиотом кое-как уживаюсь, и мне, конечно, я вижу... Я не. Я вижу плюсы в том, когда, как ведет себя Питер, испытывая симбиота в этом квесте с Юри. Во-первых, тут отдельный да, кек у меня забавный. Но когда был. ты отдаешь
1: управление собой симбиоту, который из дополнения становится ведущим, получается хуйня. Да, типа, и если это ты очень важный в какой-то баланс. момент пойдешь пиздить соседей, Угу.
0: Согласись. Согласен, согласен, согласен. Симбиот может нахуй сходить. Мне очень нравится, как у Питера меняются реплики. То есть он по телефону такой, что тебе надо? Азань, я, я занят. Но забавно, что в этот момент ему звонит, например, Юрий, и такая, Питер, и я нашла базу поджигателей. Он такой, да, Юрий, хорошо, я сейчас приеду. Давай только не торопиться, давай сделаем аккуратно. Я такой, чел, ну типа, ты только что... Чуть-чуть, места немножечко не клеится эта ситуация.
1: Интересно, что они не подумали об этом, но подумали еще с первой части о о том, что если, вот, чтобы записать две версии начитки одних и тех же фраз, когда он
0: несется, летит, да, или просто стоит. То есть, при этом нет, здесь есть некоторые, то есть, с бандитами на улице он взаимодействует другим голосом, другим тоном, совершенно с яростью, да, но, приключаясь на побочке, он такой, Юрий, не надо, наверное, этих ребят убивать, они они же просто хотели всех вокруг убить, давай их арестуем, и вот эта история, которая релетит со мной, то есть, у нас есть Юля, которая такая, я заебалась, если честно, мне все не заебаюсь, ну, то есть, мне надо их остановить, умрет кто-то, не умрет, если честно, поебать, но, типа, вот у меня вот есть цель, я к ней иду. И Питер такой, нет, надо всех обязательно арестовать, чтобы они потом сбежали устроили пиздец, потому что я не хочу нести ответственность за... Потому что это же они устроили пиздец, они, я, не, я не убиваю людей. Я такой, чел. ну иногда как будто бы... Ну типа, ёбаный рот, ну, уже как будто можно.
1: Мы уже спорили с тобой об этом в разогреве по поводу того, кто несет... От... Ну, вправе ли супергероя играть роль судьи, учитывая, что ну, у любого судьи тоже есть некая
0: пристрастность. Мы с тобой Декстера смотрели. Алло. Смотрели, и Декстер был неправ с самого начала. Ну, это сложный вопрос. Я, скорее, я понимаю его, и это тоже Веном
1: такой. Условно, я из тех людей, которые смотрят «Сопрано» и думают о том, что да, Тони не назначен герой местами, я могу ему симпатизировать, но я бы хотел, чтобы Тони сидел. То же самое с Breaking Bad. И вот у меня есть друг Гриша Яфа, и мы с ним постоянно спорим. А можно мне, пожалуйста, историю, где э, человек, который стал задеем, но у него все получается. Почему они все должны получать по заслугам? Ну в этом же смысл. Ну
0: этом Я понимаю. если ты идешь и становишься уебком, ты получаешь то, что причитается уебком. Гриш, посмотри, пожалуйста, фильм «Дурак». Тебе понравится. Там все, как ты хочешь. Очень хороший фильм. А Я хочу сказать... Вот что, что вот моменты, когда паук спорит с Юрием, я как будто отключаюсь от персонажа. Знаешь, у меня похожий эффект был в концовке Last of Us, когда ты управляешь героем, и такой, пожалуйста, перестань. Не надо так делать, зачем ты это делаешь? Здесь другая ситуация. Я управляю пауком, и такой, паук, давай уже, блядь, ну давай, ну хорош. Но, я Но иногда как будто в этом мире есть такой зло, который. Иисус уже... на том меме. Вон тому, ёбни. Да, понимаешь, мне кажется, что в этом мире Встречается, правда, такое зло, которое должно быть Остановлено вне зависимости от обстоятельств Это правда сложно, с этим правда Можно ошибиться, надо взять на себя Ответственность и нести потом Если ты сделал хуйню, за это полную ответственность Но это некоторый риск, который иногда В этой жизни, и я в итоге Я иногда от, от паука Из-за этого отваливаюсь, я такой Я уже не такой добрый я, я уже не такой добрый человек, понимаешь, ну то есть это, наверное Не проблема паука, не проблема в видеоигры, это скорее Просто, это то, на чем я много рефлексирую фиксирую, играю в нее, когда э, я смотрю или наслаждаюсь произведением искусства, и много думаю. Я считаю ее всегда хорошим произведением априори, потому что это со мной какой-то человек поговорил. И создатели игры, и сценаристы, они со мной о чем-то разговаривают. Я с ними спорю, я с ними не всегда согласен. Это в любом случае круто, да. Но иногда чучку вываливает, в общем. Я Сейчас есть момент, где я... Наверное, в этом тоже будет нарративная история, что я сейчас такой, да нормально, сейчас всех разъебем, потом я об этом пожалею, к концу игры я переосмыслю, подумаю, что, ну, наверное, правда, не всегда так стоит поступать, но э, игра, как минимум, знаешь, вот я обожаю эту статую, которую Долин приводил какого-то режиссера фамилию которого я не вспомню, что э, мир это Медуза Горгона, а произведение искусства это щит Тесея. ты можешь через это произведение искусства посмотреть на ужас, но не окаменеть, и как будто эта игра прям очень подчеркивает эту мою рефлексию по поводу того, насколько не хватает у меня эмпатии на весь мир. И на все, что происходит, тоже не хватает эмпатии. И злости очень много, и усталости тоже очень много, и я смотрю на на Веном и вижу себя в отражении на самом деле. Это очень неприятный, но очень важный процесс, и сам факт его существования вызывает уважение.
1: Ну, хорошо, что ты смотришь на этого Венома, а не на того, который в Стопом Харди где «О, я комик религийс».
0: Само собой. Про меня написал
1: песню Эминем.
0: Потому что, опять-таки, в видеоигре... Я я, я вот что скажу. Вы будете со мной спорить в комментариях, ты, возможно, тоже, но видеоигры — это лучшее из жанров искусства, ныне существующих в принципе. Я буду стоять на этой могиле до конца, потому что мало Нет, того, что... я
1: скорее соглашусь. Нет, ну. я, я скорее примкну, хотя мне, на самом деле, нравится не спорить о том, что лучшее, а радоваться многообразию. Сегодня я читаю новую книгу про на страйка», Которую мне привезли. Спасибо большое. Угу. Отлично. Пожалуйста, книга. пожалуйста. И завтра я играю в Baldur's Gate 3, а послезавтра я участвую в ролевке,
0: где никто не знает, чем это закончится. Я сама я не отрицаю другие виды искусства, само собой. Просто знаешь, для меня забавно, как видеоигры за все эти годы проделать трансформацию из поеботы для детей, как на это можно тратить время? Да что это за хуйня? И сейчас я смотрю, я понимаю, что это жанр, который вбирает в себя все жанры. Он пользуется всем лучшим от любого жанра искусства. Изобразительного, писательского, кинематографичного, музыки, собирая все в себя и добавляя в них что-то еще, чего в них никогда не было ни в одном из них. На примере Last... Да, на примере «Last of Us» хорошо видно, что игра работает лучше. Та же самая история. Но игра работает лучше Ну мы, мы, мы с этим все согласны, кто играл в игру Что ты больше ее чувствуешь, да, да Поэтому я, в общем-то Еще раз у Человек-паук повод поговорить Про то, что, блядь, это я, я обожаю видеоигры они, они способны намного больше Чем люди про них думают, и это хорошее доказательство. Я думаю, что это тоже еще раз еще одна классная точка для людей, чтобы войти в игры.
1: Но есть при этом обязательно звездочка, что все это работает и становится лучшим медиумом из ныне существующих, но только тогда, когда за этим есть либо автор, либо авторское видение. Если это Far Cry 6, но это игра, которая состоит из визуального триумфа, музыки очень красивые. Я не знаю, за что хвалить Far Cry 6, но когда ты смотришь на это как произведение, оно ничего тебе не говорит. Это, это просто это бессмысленное высказывание, у которого нет никакой субстантивности.
0: Не каждая книга в этом мире Алексей Поляринов. Вот, или реверанс такой, понимаешь, О-о-о. да? Как, как и не каждое кино хорошее, как и не каждый видеоигра хорошее. Но встречая такие вещи, как Человек-паук, и понимая, как много я рефлексирую, я такой, блядь, это круто. То есть они дают не только рассказать что-то, они дают это еще и почувствовать, это прожить. В общем, я... Под большим впечатлением С гигантским... Э, Знаешь, я даже сейчас что скажу Заходя в этот подкаст, я такой Ну, я не думаю, что Человек-паук, если честно, прям Моя игра года, ну, типа Наверное, было бы неплохо выебнуться и сделать все-таки дрэнш игра года. Мы поругали игру, мы похвалили но я такой, блядь, нет, это пиздатая все-таки игра Это пиздатая игра Я вижу в этом э, определенные следы конвейера Заимствования, да но, блядь, я очень много в ней пережил уже на данный момент. Меня ждет еще многое. И, блядь, это реально очень круто. Это реально очень круто, как бы это где-то не было. Какие бы элементы не, не были взяты из других игр. Какие бы элементы не были просто перетянуты из первой части. Блин, в ней есть содержание. Это правда. И, и вот тут,
1: наверное, я сравню это все с «Хогвартс Легаси» у которого есть классная боевка, у которого есть охерительный сеттинг, у которого в целом рабочий геймплейный луп из вот этих забочных За заданий. Но при этом в ней нет содержания с точки зрения сюжета. Как раз у тебя все персонажи не похожи на людей, потому что у них нет изъянов. Возможно... Создатели настолько боялись Кого-то оскорбить, что в итоге у тебя Нет ничего человечного Именно в плане сюжета Единственная сюжетная арка В Хогвартс Легаси, которая реально складывается Во что-то интересное Она как раз вот арка Себастиана Человека, который совершает неоднозначные поступки Делает неоднозначные выборы И, соответственно, получает Своим заслугам Все остальное в Хогвартс Легаси По большей части мертво При том, что я, я мечтаю о том, чтобы поженить амбиции Человека-паука 2 с механикой Хогвартс Легаси, чтобы вот сюжет, он был таким же, потому что это был бы какой-то джиггернаут, который не установить. Это был бы джедернаут, который просто не остановить.
0: Есть, есть еще один нюанс. В Человеке-пауке у тебя ноль сомнений в том, что ты Человек-паук, пока не показывает лицо Петра Паркера новое, да? Ну, то есть ты Человек-паук. Но в Хогвартс есть такая особенность. Там есть костюмы. Ты можешь... Э- надеть кост... рыцарские доспехи и ходить в них по Хогвартсу. Так не должно Ну ты должно...
1: можешь видимость Нет, нет послушай,
0: вот в этом ты и прикол. Короче, я хотел бы надеть эти доспехи, зайти в Хогвартс, чтобы ко мне подошли, чтобы люди смотрели на это и такие, блин,
1: ну он не в форме. Справедливости ради у волшебников очень всоротые вкусы. Их сложно удивить, в том числе потому, что за годы существования и использования магии они такой хуйней повидали, Доспехи, ну, ходят и ходят. Мы тут срали до 1856
0: года под себя. Ты ученик Хогвартса, ты должен носить э, мантию Хогвартса. И вот знаешь, ты можешь шароебиться где-то целую ночь, тебя никто искать не будет в спальне. Знаешь, где еще можно ходить в какой угодно одежде? По замку Хогвартс. В парке развлечений Warner Brothers. Хогвартс — это карнавал, это парк развлечений, это не мир, в который ты погрузился. Это парк развлечений. Человек-паук – это не парк развлечений. Ты Супермен. Там можно надевать странные костюмы, но все-таки это костюмы Человека-паука. Супермен. Хотя, чтобы ты понимал, я использую всегда в Человеке-пауке дефолтные костюмы. Я даже не захожу на вкладку кастомных костюмов, потому что у Человека-паука в этой игре даты стильный костюм. Он ассоциируется у меня с этой видеоигрой. У него чудесный большой нарисованный вот этот паук. И я всегда летаю чисто в дефолтных, потому что это вижна этой игры. А это я суть.
1: постоянно меняю. В том числе, кстати, из-за Хогвартс потому что мне время от времени нравится обновлять Луки, и тут, правда, красиво нарисованные костюмы. Красивые костюмы. Но, кстати, Эй. опять же... Часть, часть костюмов не рассчитана на то, что ты будешь в них появляться в каких-то сюжетных кат-сценах. Вот тоже В момент, проблема. когда я надел костюм с плащом и капюшоном, и внезапно плащ начал вываливаться через кишки Питера Паркера в самой ответственной катсцене, я такой, ну, что-то хуйня какая-то. Ну, Ну, так
0: так вот, не поэтому пайпайш, поэтому я ношу вот чисто один костюм, который называли художника, который ассоциируется с этой игрой. Он забрандирован, он у меня прочно привязан. Бля, это очень круто. Но Слосе Человек-паук это не, это не парк развлечений. Это все-таки Нью-Йорк. Это комиксы Нью-Йорк.
1: Я поэтому испытываю такое сожаление. Мы с тобой в разогреве спорили по поводу Хогвартс Легаси. Я все еще считаю, что это классная игра. Я расстраиваться начал не потому, что это не классная игра. Я все еще подписываюсь под этими словами. Я не отказываюсь от них. Но когда ты проходишь ее до конца. И понимаешь, что ничего круче, чем то, что тебе показывали в первые часы Ты в итоге так и не увидишь И что содержание, которое ты думал в начале вот Или там первой половине, что это просто ну водная какая-то часть Что его так и не появляется А еще ты смотришь на конкурентов У которых меньше денег, менее значимый IP Или еще какие-нибудь disadvantages И ты понимаешь, что окей, ну, черт подери Вы могли сделать намного больше я, я, как только появится кнопка предзаказа Hogwarts Legacy 2, или, может быть, там будет какая-нибудь другая школа, я немедленно ее нажму, потому что я верю в эту студию, я верю в то, что они почитают отзывы и ну, хотя бы обратят внимание на то, что вы не можете настолько обесчеловечивать своих героев до уровня, что тебе похуй, что происходит абсолютно со
0: всеми. Я не представляю, что я мог бы увидеть Вални Вейки, чтобы Человек-паук не стал моей игрой года в этом году, как обычно с Люси Сони происходит так или иначе, да, но будем посмотрим, но пока что, честно скажу, я, конечно, в восторге Я понимаю, да, что это второй сезон сериала Но опять-таки он рассказывает все-таки Другую историю, продолжая знаешь, ну то есть я люблю сериалы, которые меняются от сезона к сезону, где не просто меняются местами вещи, но ну, то есть тут все-таки вводят и новых персонажей, новые конфликты, ли, ну Веном, ёбаный рот, и я с ума схожу. Ну то есть от два, холма два Там все, да, там все то же самое. Я уже что-то как-то я даже не досмотрел сезон, но может быть, когда он выйдет целиком, я дам ему шанс. Вот и, и такие дела.
1: При этом, если вот замерять какие-то мои внутренние ощущения, то, к сожалению, человек Пауку 2», Как бы он меня не впечатлял своей картинкой, технической частью, катсценами, удивлением, механикой полетов, ну я не знаю, что там дальше должно быть, да и в Валнивейке, честно говоря, тоже, чтобы перебить мои 120 часов в Baldur's Gate 3, где я кайфовал от каждого игра, которая... Ну, настолько повлияло на меня, что мы, блин, записали ролевой подкаст И думаем с Артемием запускать отдельный подкаст Открыло, Эта игра открыла мне новый вид хобби И записи экшел И участие в, во всех этих иммерсивных штуках И, к сожалению, ну это просто вот так совпало Что Человек-паук 2 не сможет открыть мне ничего нового Да и Алан Вейк, скорее всего, не сможет
0: Это просто уникальное стечение обстоятельств я, я понимаю, о чем ты, да, я в Балдурске так и не залип, но ничего плохого про нее говорить не могу, поэтому такая ситуация.
1: Последний тейк, может быть, спорный, который я хотел бы вкинуть про «Человека-паука», вот многие угорают над комиксами, что в комиксах все постоянно сводится к статус-кво. Это вечное мыло, вечный сериал, который никогда не закончится, а значит, реальных ставок там нет. Тем не менее, за последние, сколько там, лет десять с «Человеком-пауком» именно в комиксах произошло очень много всего. Питер Паркер, например, умудрился побывать местным Илоном Маском запустить свой стартап и придумать устройства, которыми пользовались абсолютно все люди по всему миру. И это тоже поменяло динамику. Мы больше видим не Питера Паркера-нищеброда, мы видим, как он пытается совмещать свою обычную супергеройскую деятельность с управлением стартапом гигантской компанией. Помимо этого, мы видели условно, что произойдет, если в теле Человека-паука окажется от Октавиус, и что он сам меняется, и он начинает лучше понимать своего врага. Более того, он начинает подражать ему и приходит к выводам о том, что, ну, черт подери, местами он был откровенно прав. Вот почему он так делал. Это тоже очень интересная смена перспективы. И мне нравится, что комиксы постоянно, да, иногда все это обнуляется, но вот последние 2-3 года в комиксах Джей Джона Джеймсон это не враг, а друг человек паука. И когда я вижу, опять же, разъяренного Джону, который в подкасте кричит, орет, во всем обвиняет Человека-паука, я понимаю, что мне это уже надоело. Потому что это не так интересно, как Джей Джона Джеймисон, который во время душевного разговора с Питером Паркером узнал, что он Человек-паук. Как ты понимаешь, что хуже Джеймисона, который... Ну, старается навредить человеку-пауку, только Джеймисон, который пытается всячески обелить и помочь человеку-пауку. И это настолько гениальный сюжетный ход, это настолько переворачивает вот эту классическую динамику их отношений, что когда ты слушаешь вот подкасты во второй части, мне, честно говоря, кажется, что вот это одномерно на фоне момента, когда Джеймисон и паук сели и записали подкаст. Успев посраться друг с другом просто на тысячу тем, потому что у них супер болезненные отношения. Они ненавидели друг друга все это время, а теперь внезапно они начали заботиться друг о друге. Ну, Питер всегда пытался заботиться, но теперь он в одинаковых отношениях. Или когда паук внезапно становится стримером и начинает работать над Джону и показывать, из чего состоит День Человека-паука. В общем, каких-то вот таких экспериментов Как будто бы не хватило Мне именно, по крайней мере вот По первым, двум, третьям второго паука Вот не хватило чего-то более смелого Мне нравится, как они переработали Образ э, Гарри Осборна Нравится, куда все это идет Но при этом первая часть была Игрой с яйцами Ну то есть ты, ты смотрел на классические Образы, как их переделывали Как их осовременивали И что делали с классическими персонажами В конце, вот в самом финале и если честно, если, я, вот если игра просто будет дальше делать то же самое, не пытаться переосмыслять классику и свое наследие, и в финале тоже не даст драмы, я расстроюсь. Потому что первая часть настолько высоко для меня сдрала планку. И комиксы. Очень хороший
0: ран Ник Спенсера, о котором я уже рассказывал в одном из недавних подкастов. Я думаю, что в итоге, в итоге года мы об этом обязательно обязательно расскажем. Еще один нюанс я вспомнил, последний, которому я очень рад, но есть нюансы. Короче, полная русская озвучка. Я каждый раз, когда это такое происходит, я такой, возможно, это последний раз в моей жизни. Я буду играть так, если честно. Я пипец как давно не смотрел на экран без чтения субтитров в играх. Я такой, кайф. Но... Знаешь, что там есть несколько очень забавных ситуаций, связанных с этим.
1: Понятия не имею, я не играю с русской озвучкой уже много-много лет.
0: Женщина-кошка уезжает в Париж к, к подруге, а Майлз Моралес помогает своему приятелю позвать на выпускной друга. И честно говоря, какая зловещая долина в этом всем у меня наблюдается. Я такой, реально, это одна вещь. Это же
1: игра не вышла в России.
0: Да, но, видимо, есть какие-то планы ее продавать так или иначе. Я думаю, там сколько этого будет сериалами, кино и всяким прочим в будущем, как у людей будет формироваться параллельная реальность из-за того, что какие-то люди в России решили, что какая-то любовь нормальная, какая-то любовь ненормальная. И это, конечно, меня очень сильно расстраивает. Ну, то есть, это, понимаешь, это настолько фальшиво. Ты же видишь, и типа, блин, мы с тобой такие хорошие друзья. Помнишь, мы с тобой туда-то ходили, а там делали. Пойдешь наверное, на на да, И такой, да, реально, блять, братаны, именно так нахуй зовут друг друга. Я... Это выглядит как вот это вот, блять. Когда тебе показывают волка, знаешь, вот на на простыне, смотри, это, блядь, волк, у него вот видишь ухо, какого хера, в общем, имейте в виду, да, что э, русская озвучка, это, конечно, это бывает приятно и удобно, но так или иначе мы будем пересекаться с этой параллельной реальностью, куда бы мы от нее не уезжали, так что... Меня просто, мне просто очень расслабово играть именно с ней, там на английское. Это возможно, но, блин, чел, у меня мозги кипят. Это, это как работа. Читая же надо допройти звука. Я хотел, ее починили патчем. В общем, ничего, осень предстоит долгая, накопилось у меня много всякого. Вот, как раз таки, оставшись без работы, все это и разберу. И перед тем, как мы попрощаемся, ребята, у нас для вас есть кое-что еще. Давным-давно мы не выпускали супер-премиумный дорогой подкаст «Крепота». И вот мы с Максимом сели и такие «все, спешалы возвращаются, мы молодцы, стараемся». Короче, новый выпуск «Крепоты» уже на пусть и патреоне.
1: Если вы забыли или вы не знали, что такое «Крепота», это подкаст, в котором мы с Пашей в реальном времени с выражением, с театральностью зачитываем всякие страшные истории из интернета, Обсуждаем их в процессе И ну в конце вот конкретно этого подкаста Мы еще и делимся историями из жизни И пытаемся все это как-то осмыслить, проанализировать Там, правда, есть довольно жуткие истории Некоторые заставляют подумать Разные типы страха могут нас преследовать во всех этих крипипастах Мы гордимся этим форматом Поэтому в в конце мы покажем вам небольшой тизер Чтобы и вы тоже могли понять, что именно мы записываем Что это за шоу и если вам понравится, пожалуйста, поддержите нас. Мы пустим эти деньги... Э, на алкоголь. На новые айфоны. Ну, да. а,
0: а. Кстати, благодаря пусть мы можем сделать скидку. К сожалению, мы не можем сделать эту скидку для людей, которые уже подписаны на этот тир. Но для новых подписчиков в течение месяца вы сможете активировать 30% скидку на этот тир и проценить, что мы там за страшных историй вам понарассказывали за это время. Let's go. Наверное, ты
1: спросишь, что за историю мы сегодня читаем. Что за историю мы сегодня читаем. История непростая, под названием «Видеокассеты». И знаешь сериал «Пацаны» от Амазона, который Пацаны. предваряется каждый эпизод? «Пацаны!» Выкручивает мне яйца. Каждый выпуск «Пацанов» или его спинов оффа «Джен Виа», он предваряется гигантским дисклеймером, что «Вы просто ебанетесь, господи, тут такое!» Так вот, я по тому же принципу искал Крепипасту для возвращения. Триумфального, я надеюсь, Крипоты. И там, внимание, четыре восклицательных знака. История содержит довольно жестокие моменты. Я не шучу. дважды. Подумайте перед ее чтением. Друзья, возможно, вы кликнули на этот подкаст в надежде, что все, сейчас вы наконец-то причаститесь к Крипоте. Но вот подумайте. Вот, вот, наверное, не зря же нас предупреждают о том, что у нас еще есть шансы не быть проклятыми, не не вовлекаться в эту жуткую историю, потому что, возможно, нас не просто так отлучают от этой крипипасты. Паша, ты готов? Ты хочешь продолжить или ты ссыканул маленький? Я не готов, но я хочу продолжить. Хорошо. Итак, видеокассета. История написана по найденному мною дневнику в новой квартире.
0: Верить в это или нет, я не знаю. Пишу в стиле... ХП. Баша, что такое ХП? Э, э, ХП — это х- пойнт, если что. Мне очень понравилось... Хорошо. Очень понравилось... Э, или хоум порно. Мне очень понравилось у Арианы <свистит> <Лалайевой свистит> В Йорры. ее новом стендапе шутка про то, что у нее, видимо, были абьюзивные отношения с дневничком в детстве, потому что каждое сообщение начинается простить дневничок, что я не писала в тебя два дня». <свистит> Ой, да, о, о, я 4. был на этом концерте, который записывался. Отличный Итак, концерт,
1: отлично. пишу от лица автора. Это случилось в далеком 1998 году, когда технологии были нечита теперешним. С автором произошла жуткая история которая до сих пор заставляет меня просыпаться в холодном поту по Максим, ночам.
0: Максим, а с каких пор, блядь, в 98-й год стал ебать каким далеким? Я, это недавно было, я помню, типа, еще Ельцин был президентом. Да почему же Какие далекие времена, нахуй? Это что? Я не помню. Вот в этом и разница между
1: мной и тобой, потому что для меня 98-й год — это все еще далекое что-то. Вот 2007-й... Да, год, когда мне было 13 лет, вот тогда вот это все еще, кажется, я мне... Я в школу да, пошел это в 98-м,
0: первый класс был, я как сейчас помню, мне очень не понравилось это место, очень плохая была идея в школе, и типа, по возможности, избегает школы, ребят.
1: Автор был обычным подростком. Учился в девятом классе, по будням старался как можно больше времени уделять учебе, а по выходным гудел с друзьями на всю катушку. К счастью, график работы родителей позволял это делать чистенько. В такие дни друзья благополучно собирались у него на квартире, и по видаку смотрели различные фильмы ужасов. Фильмы про войну, любовь и прочее. Фильмы Но про тут войну, настал любовь момент... и голубей.
0: Вот это три, фильма, три, три, три столпа, на которых держишь современные фильмы ужасов. Три советские. — это та сцена в рекламе, где Децилу шнурки затягивают. Понял, короче, в этот элеватор.
1: Но тут настал момент. Шнурки — это родители Децила, понял? Потому что 98 год. Йоу,
0: fellow kids? у Децила дома.
1: Гуляет вся школа. Но тут настал момент, когда они пересмотрели все кассеты, имевшиеся в наличии. И нужно было покупать новую. Договорились скинуться на кассету кто сколько сможет. Собственно, с этого история... Блять,
0: это не знайка на Луне у меня была эта кассета, это пиздец. Они полетели на Луну, а там капиталисты уничтожают экологию, люди живут в нищете, полный пиздец. Еще и арбуз еще нельзя.
1: У тебя было такое в детстве, что вы реально скидывались на какие-то кассеты? У меня было, но в основном мы скидывались на музыкальные вот эти аудиокассеты Влади и прочие штуки, которые мы потом просто ходили и слушали, включали с маленького кассетного плеера на улице, что было
0: супермудовой идеей. Я был зажиточным ребенком, и я себе все просто покупал. То есть, видака, я напомню, у нас дома не было. Иногда мама мне покупала кассеты, которые я смотрел у моих дяди и тети. У них, у них был видак. Я, вот тогда у меня появились коты быстрого реагирования, не знаю, ка на Луне, сука, пиздец, нахуй. Социалистическая травма просто моих первых значит, восьми лет жизни. А музыкальные, уже постарше, я себе сам покупал. У меня была кассета Алсу, у меня была кассета Децла, у меня была кассета Дискочки Аварии. У меня Фактор-2. Потому что тогда мне казалось, Ой. что рэп
1: под гитарой Это круто, а вот мой замсикал
0: Не, у меня вот это Вот вот это В тот день, когда ты мне приснился Я И, так сказать, о блядь, я обожал Они были шикарные Это прям вот их первый альбом Там вот это все Пей пиво, блядь, какой кайф я еще помню... Итак, давай Ой, перейдем. Чекучку, к... Я еще вспомнил первую песню. Мы, Лени... мы
1: внезапно начали писать вспоминашки.
0: Итак, Паша, что ты вспомнил? Я вспомнил первую песню Ленинграда, которую я в жизни услышал. У меня ты поставил на концерте. Мамбахара, Нет, там была это ногу свело. Короче, это была. проверка прошел. Это была песня по пизду, сука, по пизду». Там был такой припев и куплет про то, что у женщины главного героя небритая вагина, ему это не нравится и он на нее ругает, чтобы. Погоди, погоди,
1: ты угораешь?
0: Нет, такая песня была.
1: 11 05 98 Побрей пизду, сука. Побрей пизду, сука. Это были первые слова, которые я услышал после того, как вставил кассету
0: в старый пожухлый видеомагнитов. Нет, да конечно нет. Да, конечно нет. нет, но, нет но само было стрёмно. Я знаю, ты прикалываешься. Да, нет, это стрёмно звучит. Типа, если ваша женщина не хочет не хочет бриться внизу, но ну, пусть не бреется. Что такого-то, господи, что у вас хуй, что ли, отвалится? Ребят, не надо так. Просто отращивайте в Да. Итак,
1: да. давай, давай все-таки. Это крепота, Паша. Да, Это да, да, не все. вспоминашки. Бр-бр-бр-бр. Это не занесли. У-у-у. Это подкаст, в котором мы боимся, пугаемся. Ипотечное
0: кредитование. Два
1: НДФЛ. Нас критиковали, между прочим, за выпуск с Ваней Талачевым, потому что смеху Ёчков там было
0: больше, согласен, чем крепоты. Согласен, согласен, согласен. Мне понравилось. Итак,
1: 11.05.98. На следующий день я решил прогулять школу и пойти поглядеть на новинки кинематографа. Ну что, каким-то таким был 287-й выпуск Турботоп-подкаста не занесли. Мы в этот раз настолько Турботоп, что ни приветствия, ни представления. А кто его ведет? Мне
0: понравилось, кстати. Максим Иванов, Паша Пивоваров.
1: Слушай, это, та... это, это ты, Паш, никто даже не узнал там наши все... имена. Да, там все
0: в описании подкаста, если кому пуск, надо.
1: Патреон, что нас можно поддержать в iTunes и на других площадках, где, где мы выходим.
0: Ну согласись, так та- хорошо началось оно так плавно началось, знаешь, вот подкаст как ручей протек, знаешь, да. Короче, на Патреоне Бусти к этому выпуску тоже, как и к любому выпуску практически, есть разогрев. Мы с Максимом обсуждали, какие суперсилы мы хотели бы, обсуждали, Алла Вейка, что мы ждем, что я понял, написав сценарий к выпуску подкаста «Что было раньше», про всякие теории обсуждаем, Хогвартс, и Паука чуть-чуть. И обсуждали вашу реакцию на ролевку в прошлом
1: выпуске, анонсируем новый подкаст с Артемием, Say what? да, вот такая вот такая интересная штука спрятана от вас на бусте и Патреоне для людей, которым ну не плевать на будущее этого
0: подкаста, друзья. Чем больше вас, тем больше нас, напоминаю. Короче, всех обнимаем, целуем и до встречи через неделю, ребят. Будет круто. Пока. Встретимся в Валанвейке.